0: Okay. uiteindelijk uh, moet je vlieguren maken om ja, bepaalde ervaringen op te doen... en je, je neus te stoten. Mm -hmm. Ik ook. Ja. Ik moet ook gewoon mijn neus stoten. Ja. En daar leer je dan weer van. Ik...
1: Wil jij als vrouw impact maken en tegelijkertijd ook vanuit jouw eigen waarde leiden? Als het antwoord op deze vraag ja is, ben je bij de juiste podcast beland. Mijn naam is Caroline Glasbergen... En elke week interview ik een vrouwelijke leider om uit te vinden hoe zij impact maakt en toch ook bij zichzelf blijft. Je hoort welke barrières ze heeft overwonnen en haar persoonlijke tips over hoe je vanuit je kern echt authentiek kunt leiden. Welkom bij de Nieuw Female Leaders podcast. De podcast over authentiek vrouwelijk leiderschap. Ja. Want, want, want heb je het gevoel dat er inderdaad een gedeelte... Um, zeg maar, kan je jezelf voor 100% meenemen naar je werk? Hè? Dus die authenticiteit waar we het uh, over ja, hadden? Dat of... wel. Ja, okay. Ja, Oké,
0: maar daar moet ik me ook wel weer in beschermen. Omdat, omdat ik dus ben wie ik ben, uh, maak ik ook gauw leuke contacten, ook in zo'n nieuwe werking. Mm -hmm. En wat is het gevolg daarvan? Is dat je dat weer meeneemt in een privé, waardoor hè, mensen zeggen: kom je bij me thuis eten? Ga je mee dit? Of ga je mee zus? Ik denk, ja, ik zie mijn eigen vrienden al amper. Dus daar ben ik heel streng in geweest. Zo van, nee, ik doe niks, ik doe niks privés in Maastricht, buiten. Uh, eigenlijk zijn er drie collega's waar ik privé mee, uh, waar ik thuis ga eten. Ja. En bij de rest hou ik het gewoon bewust over, want ik ken mezelf. Ik vind mensen veel te leuk. Dus voor hmm. ik het weet, heb ik nog meer lijstjes met vrienden waar ik naartoe moet, die ik wil zien. Dus daar ben ik wel bewust van, van nee, hou maar wel afstand. Ja. Uh, maar ja, het, het zou wel... Uh... Maar dat leg je dan ja. ook uit? Of... Ja, daar dus ja. ben ik heel eerlijk in. Ja. Ben ik echt eerlijk in. Ja, ik vind jou echt superleuk, maar ik heb er gewoon geen tijd voor. En ik vind dan investeer ik liever in de vrienden niet van de universiteit. Dus ja. ik wil ook geen vrienden meer. Nee. Dat is best wel hard om te zeggen. Maar ik ja. kan het wel zeggen, ik wil geen vrienden meer. Nee. Maar ik heb echt genoeg vrienden. Ik heb echt hele lieve vrienden ook. Dus ja. Tot en met uh, HAVO, VWO heb ik nog vrienden, weet je. Dus, ik, ik, dus er wordt ook nooit iets afgesloten, weet je. Dat is, dat is fijn, maar ik bedoel...
1: Ik moet geen nieuwe vrienden meer erbij. Oké. Okay. Ja, dat klinkt Oké. Okay. Ja, dat, dat weten we dan ook. Maar waar, waar ik dan wel. Um, uh, uh, het, die, die, je zei net van ja, ik, ik mag mezelf ook wel eens wat meer ruimte geven, privé. Um, het is ook belangrijk om af en toe een stapje terug te doen. Um, ja, dat, dat brengt me dan wel ook uh, bij de vraag van oké, okay, hoe zorg je er dan voor dat je, weet je, dat je dus wel bij jezelf blijft? En, en nou ja, voor jou. Uh, is dat aan de ene kant vanzelfsprekend... Mm -hmm. maar ik kan me ook wel voorstellen dat 80 uur werken... Uh, uh, heel veel beslissingen die je moet maken... veel dingen die er op je bord komen... je af en toe ook um, misschien even niet zo meer bij jezelf houden.
0: Um, ja, ik um, denk hoor, hoe ik dat moet uitleggen. Ik denk gewoon wel dat ik veel kan werken. Ja. Dat ik, veel, ik heb niet zoveel me-time nodig. Oké. Okay. Uh, dat hoor je wel eens dan zeggen. Mm -hmm. Ik heb Mijn meetime time is zondag rennen. In, gewoon het bos in. Oké, okay, dan ga je hardlopen. Dan ga ik hardlopen. En dat is dan ander, anderhalf uur. En dat is mijn tijd. Dat doe ik ook alleen. Wil ik ook niet vriendinnen willen dan mee. Ik zeg Nee, dat doe ik echt alleen. Met mijn muziek in. En dan ga ik gewoon rennen. Um, dat, dat is echt eigenlijk de enige me-time die ik heb. Want zaterdag is voor mij echt de dag met de kinderen. Vrijdagavond ook. Okay. En ze de voice kijken. dat vinden de kinderen al lang niet meer leuk. Maar dat, dat vind <laughs> ik dan weer leuk. En jullie moeten naar één kind hier en één kind daar. Oh, ja. uh, en ze zijn nog jong genoeg dat ik nog iets te zeggen heb. Uh, okay. dat stopt natuurlijk ook dadelijk. Ja. En ja, dat, dat is wel de tijd die ik dan kwalitatief gezien super fijn vind. En verder... Kijk, ik heb natuurlijk in mijn vakgebied echt zoveel ellende gezien. Mm -hmm. uh, echt, echt diepe trauma's. Dat... Ik, dat is juist, dus dat klinkt gek ook ik nou gaan zeggen. Maar doordat je dat zoveel gezien hebt... kan ik echt heel vaak tegen mezelf zeggen... zit niet zo te zeiken. Weet je, je moet blij zijn dat je zo'n baan hebt. En, je moet, en, het, en alles wat daarbij hoort. Ik heb een prachtig salaris. Ik kan dus gewoon gaan skiën vorige week. Uh, kinderen zijn met kerst geweest. Ik heb het supergoed. Dus ik zit nooit in zo'n frame van... oh, wat heb ik het zwaar en wat... Kijk mij nou eens. Want dan denk ik toch aan die dames in Rwanda of in Congo of in Libanon. Heb, we hebben het echt heel goed hier in Nederland. En ik in mm -hmm. het bijzonder. Ook mm -hmm. vanwege deze positie. Overal waar ik kom gaat een rode loper uit. Want de rector is er. Ik word echt zo vertroeteld. Je gaat er bijna van naast je schoenen lopen. Dat je moet oppassen dat als je het niet meer bent. Dat je denkt waar zijn al die faciliteiten om mij heen. Hey, maar... Iedereen... Ja, bijna, want ik ja. ook, ook, ook naar faculteit en dan kom ik aan, dan staan ze op me op te wachten. Want oh, ja. de rector komt, weet ja. je, bij mij zo'n koningin. Ja. En dus, ja, wie ben ik nou om dan te gaan klagen? Weet je, mm -hmm. het is gewoon eigenlijk een hartstikke mooie rol waarin je, ja, ook om je heen, iedereen is, is, met, je, is met je bezig en zorgt voor je. Hè? De ondersteuning zorgt voor je. Um, en natuurlijk moet ik veel werken en veel lezen en veel voorbereiden en veel vergaderen en dat hoort er allemaal bij. Maar ik heb natuurlijk gewoon een enorm luxebaan. baan. En, en een, ja, dat, dat ik daar niet zo gauw, daar haal ik wel weer de kracht en energie uit. Dus het is, het is, ik kom nooit thuis van Oh, ik vind het echt, echt vreselijk. Tuurlijk wel. Ik heb ook wel momenten. Ik zit nu een beetje in zo'n fase van Ga ik in deze sector blijven? Mm -hmm. Of ga ik een stap maken naar de private sector? Dat wordt okay. voor mij komend jaar echt wel de, ja, het moment van uh, Ik heb nu nog een herbenoeming, hè, dus ik heb nu ja. nog vijf jaar. Ja. Maar daarna ga ik, dan, ga ik dan echt inderdaad door in de universiteit als dan weer hoogleraar. Of ga ik dan zeggen, nee, Rian, nou wordt het tijd voor een stap uit die sector? Dat wordt voor mij de veel, veel belangrijkere vraag. En niet zozeer ga ik van 80 naar 40, of ja, daar dat ben ik niet zo mee bezig. Nee, maar, precies. Ja, dus dat knelt nog niet. Um, ik, ik merk wel, hoe meer je uh, in zo'n universiteit ingewerkt raakt en hoe meer dossiers je naar je toe pakt, hoe meer je soms wat uh, negatieve dossiers ook krijgt. En die zoek ik dan ook wel zelf op. En wat bedoel je met negatief dossier? Ja, ik vind dat wij in de universiteit echt een issue hebben rondom leiderschap. Dus ik ben heel erg okay. aan het promoten dat we uh, ja, meer moeten investeren in leiderschap... en mensen die niet goed leiding geven uit hun posities moeten halen. Met respect als het kan, en als het niet kan... Ja, dan krijg je dus uh, juridische procedures.
1: En mm. die heb ik nu best wel veel. Oké. Okay. En, dat... en, en bedoel je dan dus inderdaad mensen die gewoon... Ja, die eigenlijk ook misschien per ongeluk ja. leider zijn ja, geworden? Precies. Uh, en inhoudelijk hun vak uh, heel goed verstaan. Ja. Maar het is ja, natuurlijk echt een ander beestje. En dat, en dat, dat is wel grappig. Ja, dat, dat, daar zat ik ook over na te denken. Jeetje, weet je, je bent helemaal op die inhoud. Je hebt je hele leven gericht op dat specifieke vakgebied. Ja. En ja. dan ga je in één keer managen. Jij bedoelt, dat, is ook bij, dat zie je natuurlijk ook veel bij ondernemers... of, wat dan ook, hè, of, of mensen met visie. Of wat dan ook. Dat is een ander beestje. En, daarvoor, ja. of, en we verwachten dat, 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 dat je het gewoon maar kan. Dat je het kan. Ja, ja en dus... dus moeten we ook
0: mensen daarin begeleiden. En dat doen we echt heel slecht op de universiteit. Okay. Echt allemaal, alle veertien. En dus ook mensen uit die rol halen als ze dat beter niet kunnen doen. Mm -hmm. dus je hebt mensen die gewoon natuurtalent zijn en het gewoon kunnen. Yeah. Maar degene die dat niet hebben en een handje nodig hebben... moeten we dat wel bieden. En dus degenen, dat lees je ook vaak genoeg in de krant... die daar misbruik van maken, En die moeten we dus exit. Yeah. En dat ben ik wel aan het doen. Maar dan krijg je natuurlijk pushback. Want dat vinden mensen niet fijn als ze horen van mij, ja, dit, dit, dit gaan we niet meer nog lang doen. Nee. Dat, dat levert spanningen op. En dat merk ik wel af en toe, dat ik denk... ja, ik ben wel heel veel ook met dat soort procedures bezig. En ja, advocatenteams en uh, processtrategieën bedenken. En dat is, dat is niet altijd leuk. Dus ik kom ook echt wel eens thuis van... Goed, wat wil ik nou weer... Uh, mm -hmm. um, wat ik ook lastig vind in deze rol... is de omgang met de media. Oké. Okay. Ik heb natuurlijk een publieke functie. Ja. Dus er wordt, uh, ik word gevolgd en dat is... Vaak positief, maar niet altijd. Uh, zeker als het over casussen gaat waar ik niet over mag praten... vanwege de privacy van betrokkenen. Mm -hmm. Maar een van de betrokkenen gaat wel naar de media. En die geeft dan een heel eendimensioneel verhaal mm -hmm. over wat er zou spelen. En ik mag als bestuurder, ik mag niet uit de school klappen. Nee. En dan lees je het, zeg maar, op, op Twitter of in kranten uh, ja, hoe dat wordt gepresenteerd... wat dan echt eendimensionaal is... En dan moet ik zo op mijn tong bijten... dat ik denk, ja, maar hallo, zo zit het niet. Het zit zo en zo, maar dat kan ik dan niet zeggen. Dus ik begin wel een beetje ook... Dat, die spanning te voelen tussen mijn openheid... en ook gevoel van rechtvaardigheid... ook om andere mensen te beschermen. Maar dat kan ik dan niet, want ik mag in die rol als bestuurder... toch echt wel minder zeggen dan ik als hoogleraar kon doen. En daar ben ik wel ook aan het zoeken. van Ga ik dat lang leuk vinden? Ja. Want dat, dat vind ik niet leuk. Daar kan, uh, kan ik ook echt met journalisten over praten. Van, ja, dat zoek even wat meer door jullie. Ik, als ik het je niet mag zeggen... doe dan je onderzoek goed. Mm het -hmm. is die tegenwoordig heel snel. Ja. Social media is snel. De verhalen worden snel gekopieerd. Hè. Dan sta je in, het, in de NRC... dan komt het in het FD... delen dan komt het in het AD... delen dan komt het in de Telegraaf. En voor je het weet is een verhaal... totaal uit de context gerukt. Maar mm -hmm. staat het wel op papier en, en eh, dus is online? Het waar. Ja. Ik heb ook al gevechten gehad... Hè, met, met programma's ja. en uiteindelijk gewonnen. Daar ben ik toen echt keihard in gegaan. Ik dacht, ja, nou kan ik praten... En dan ga ik tot het, uh, tot het einde. Ja. Maar dat is niet leuk. Dat, zijn, dat vind ik niet de leuke kanten van mijn, uh, van mijn baan. Dat ik denk van altijd maar dat zoeken naar schandalen. Mm -hmm. en, en ik ben een beetje monddood.
1: Ja, Als wan, bestuurder. want je voelt ja. dan... Dat, dat, ja, je kan ook letterlijk op dat moment nee, niet. Ja, ik nee, ik,
0: ik mag niet over individuele gevallen zeggen... het nee. eigenlijk zo. Nee. Terwijl er nog een procedure loopt. Of, hè, en, of dat nou rechtbank is of interne procedures. Ik hou sowieso niet van trial bij media. Mm -hmm. Maar dat is tegenwoordig natuurlijk wel... Ja. Het geval. Ja. Uh, ik heb nu iemand op Twitter die mij totaal kapot maakt en ik mag er niks van zeggen. Ik moet het dus maar gewoon. Kom maar. Dus je moet echt ook een dikke huid krijgen. Daar heb ik hmm. wel gekregen ook de afgelopen drie jaar. Maar je moet het wel. Uh, je moet het over je heen laten komen. En dat is ook niet altijd even leuk. En zeker niet voor iemand die staat voor rechtvaardigheid. Ja. En ook als ik fouten zou maken. Ik maak het natuurlijk of zou zou maken natuurlijk, ik maak elke dag fouten. Mm. Dan mag je me daarop aanspreken. Maar wel ja. met enige vorm van respect en uh, maar dat, dat, dat modder gooien en dat zo op de man. Ja, dat vind ik wel een, een, een tijdsgeest die ik ook wel zorgelijk vind. Hoor, even los voor mij als bestuurder. Ik kan me echt voorstellen dat mensen zeggen, ik ga die rol niet eens meer willen. Mm. Ik ga niet in zo'n publieke sector mm. uh, met mijn kop boven het maaiveld. Uh, uh, waarom zou ik dat eigenlijk doen? En dat hoor ik ook wel steeds meer omheen. Me dat ik denk, ja, die, die agressie soms op de bestuurder of de politicus... Uh, hè, mensen in die publieke rollen... Ja. die kan soms echt wel aangrijpend
1: zijn. En, en ook wel onder je huid kruipen. Ja, en die komt ook letterlijk binnen als je ja. ochtends uh, opstaat... en ja. je kijkt naar je telefoon, ja. dan komt dat dus binnen. Ja, nee, ik,
0: ik, ik blokkeer dat soort mensen op ja. een gegeven moment. En dan denk ik van, ja, weet je, ik hoef dat ook niet de hele tijd te zien. Maar nee. dan heb je natuurlijk vrienden en collega's die dat dan naar je gaan appen. En ja. dan oh, heb je het gezien? En hoor oh, weer de hele dag. En dan je denkt, oh ja... Mm. En het is in niet één. Hè? Op een gegeven moment krijg je natuurlijk meer. En nogmaals, je huid wordt steeds dikker. Dat merk ik aan mezelf ook. Lag ik daar een jaar geleden misschien nog wakker van... van hoe ga ik daarmee om? Dat heb ik niet meer. Dus daar groei je ook in. In wat je aankan in het mentale... Ja, uh, de druk die op je wordt gezet. Yeah. Maar het is niet per se leuk, nee. Soms denk ik wel, zoals toen ik ook leraar was... Dat was wel echt Even makkelijker. iets ma
1: ja, was makkelijker. Dat was wel makkelijk. En, 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 en waar, wat ik dan heel uh, interessant vind om te weten, is zeg maar, hoe ga je daar dan uh, mee om? Dus, dus heb je daar nou ja, misschien wel een tips voor? Of in ieder geval, hoe doe jij dit? Want het lijkt ja. me echt niet eenvoudig. En, en, en hoe blijf je dan? Dus inderdaad, wel je, je open, ja. uh, positieve. Uh, rechtvaardig. Ja, wat, wat ik doe is probeer altijd toch op mezelf te spiegelen
0: van, zie ik het, zie ik het wel goed? Of ben okay. ik nou uh, in deze casus waarin dan iemand van alles over mij naar buiten gooit, waarvan ik denk, ja volgens mij klopt het niet. Mijn eerste neiging is dan mensen om me heen te vragen, goh, wat gebeurt hier nou? Heb ik iets over het hoofd gezien? Uh, uh, tot en met vertrouwenspersonen toe. Ook als ik met mensen bezig ben, waarvan ik denk, nou, dan we moeten echt over dat leiderschap gaan praten. Ook ik altijd mensen om me heen verzamelen van blijf even met me meekijken. Dat ik wel ook de kritiek blijft krijgen. Want hoe hoger je ja. komt... hoe minder automatisch kritiek je krijgt. Hè? Dus je moet dat organiseren. Je moet organiseren dat mensen om je heen durven te zeggen... "De nou ga je te snel. Of nou sla je stappen over. Of, ja. uh, dus dat doe ik. Okay. Ja, en dan ook natuurlijk wel thuis en uh, met vriendinnen. Ja, toch ook wel van af en toe... dat ik even echt helemaal los kan gaan. van. Oh, ik heb echt zo gehad. Echt, Dit is, niet, dit is de moeite niet waard. Uh, en daar kom ik dan ook wel weer snel uit. Maar soms moet je ook gewoon even kunnen klagen over dat gedeelte van het werk, wat dan niet zo leuk is. Mm. Maar goed, dat is natuurlijk, in elke baan heb je dingen die yeah. leuk en niet leuk zijn. Maar dit gedeelte met die media vind ik wel... Uh, ja, ik, 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 ik merk dat ik ook dat meer buitensluit. Dat ik het gewoon niet meer ga lezen. Dat klopt toch niet? Laat maar. Ik heb nu iemand van de NRC die een casus heeft gevolgd die zei... Uh, die, die zei, ja, ja, ik weet dat jij niks kan zeggen. Ik zeg, nee, dat klopt. En jij mag schrijven wat je wil hoor, maar ik mag niks zeggen. Mm. En die heeft toch gekozen om het niet op te schrijven. Mm. En die heeft gezegd, ik ga jou volgen het hele jaar. Kijk hoe je met dat soort dingen omgaat. Ik heb daar nog geen ja op gezegd, want dat, dat is een vraag die ze me nou nu stelt.
1: Ja. Ik denk, ja, dat
0: vind ik eigenlijk weer wel interessant. Dat iemand ook ziet, wat is die worsteling als bestuurder... tussen wat je wel en niet mag delen. Mm -hmm. um, ja, je staat voor de hele instelling. Ik sta niet voor mezelf. Nee. En ik heb meerdere belangen die ik moet behartigen... Dat, dat, ja, dat dan denk ik, misschien ook dat, dat, dat hm. ik dat wel ga doen. Dat ik die complexiteit in zo'n baan op zo'n manier dan aan de media
1: laat zien... in plaats van dat het een gevecht wordt van mij tegen de media. Dat is ook, dat is ook niet wat ik wil. En heb je dan ook het gevoel dat je op die manier... Uh, eigenlijk meer kan laten zien wie jij bent en welke overwegingen je dus maakt?
0: Ja, nou weet je wat, wat soms journalisten tegen me zeggen? van Ja, maar jullie jullie, hè, jullie bestuurders, jullie uh, als je dan niet wil dat het zo in de krant komt... dan moet je het maar gewoon zeggen. Ik zeg Ja, maar beste vriend, dat werkt natuurlijk niet zo. Nee. Want ik heb te maken met verschillende medewerkers die in een conflict zitten. Dus hoezo kan ik jou dat vertellen? Dat gaat niet. Nee. Dus ja, dat kan jij wel willen. En dat zou ik misschien wel willen. Maar dat gaat dus niet, want het gaat over individuen. En die hebben ook belangen. En ik probeer dat dan uit te leggen, maar dat komt niet altijd binnen.
1: Nee. En Rian, je vertelt echt heel mooi de verschillende kanten van je... Van je... Nou, van je baan en, en, de, en, en de verantwoordelijkheid die je hebt als bestuurder. Mm -hmm. um, en je zei net van, goh, um, die private sector... dat lijkt me dan eigenlijk ook nog wel interessant. Ja, Ik uh, ken het niet, hè? Nee, nee. nee. maar wat, wat, wat is het dat je denkt... oh ja, dat lijkt me nou nog wel uh, interessant om eens te ontdekken? Nou, ik zeg nu wel eens tegen collega's... als ik vind dat onze processen te langzaam zijn... en
0: eeuwige dialoog en nooit een besluit... dan zeg ik wel eens van, mijn volgende baan wordt in een koekjesfabriek. En dan druk ik op een knopje en dan gaat het, zeg maar, de lopende man begint... en dan komen daar de koekjes eruit. Ja. Precies zoals ik wil. Oh ja. En dan is het natuurlijk om heel erg te lachen. Ja, dat is echt niks voor jou. Nee. Ik zeg nee, dat lijkt me misschien ook niet. Maar ik ken die sector natuurlijk niet. Nee. Dus ik ken, uh, ik ken nu een beetje de zorg vanuit die uh, raad van toezichtrol. Mm -hmm. um, maar ik ken, ik ken de private sector niet. Dus ik zal daarin ook weer moeten leren. En uh, ik weet helemaal niet of die overstap zo makkelijk is voor van mij... als toch dat meisje van de publieke sector. Hmm. Dat beeld heb ik heel erg. Naar een private sector. Ik praat er wel eens over met mensen uit die hoek. Van, goh, hoe zou jullie, zouden jullie dat zien? Want ik doe natuurlijk heel veel HR op de universiteit. Ik doe uh, marketing en communicatie. Daar zit natuurlijk, hè, dat zit natuurlijk... Wij moeten oh. ons ook branden en alles wat erbij hoort. Ja. Dus... Ik denk dat dat echt wel kan. Mm -hmm. Maar hoe die cultuur is in een mm -hmm. bedrijf... waarbij je toch vaker... Ik zal het voorbeeld noemen, wel die cyberaanval. Ja. En dat was natuurlijk allemaal heel gevoelig. Want we hadden criminelen op ons dak. en We moesten nadenken over losgeld betalen. Dat hadden we ook nog nooit gedaan. En met bitcoins en weet ik wat allemaal. En binnen no time had een van ons, of was het gelekt dat we betaald hadden. In ons eigen universiteitskrantje. En wat ik merk in het bedrijfsleven... is dat daar toch vaker de geledingen sluiten... op het moment dat er een crisis is... Want dan hebben we allemaal één gezamenlijk doel... en dat is het bedrijf overeind te houden. Mm -hmm. Want dat is belangrijk, want als het bedrijf niet overeind blijft... ben jij je baan kwijt. Maar yeah. in die publieke sector is dat natuurlijk niet. Want dat een publieke instelling ineens failliet gaat... Nou, dan moet er wel heel, heel, veel, heel, heel veel, veel gebeuren. Yeah. Dus dat corporate company gevoel van we staan allemaal voor hetzelfde... dat heb je natuurlijk minder in, in de universiteit. En dat lijkt me nog wel eens fijn om te ervaren in een andere sector. Van gaan we dan wel met z'n allen voor hetzelfde doel... En is het dan iets makkelijker? Hoef ik dan minder te vechten om naar dat gezamenlijke doel te
1: streven? Ja, waar je in het begin over had... met dat eigenlijk ja. iedereen toch een beetje zijn eigen eilandje heeft... en jij ja. het uiteindelijk in één stroom... Uh, ja, in één gaan. stroom
0: hoeft niet per se... dat hoeft niet allemaal eenheidsworst te nee. zijn. Hè? Maar wel van, ja, waarvoor zijn we nou allemaal onderdeel van deze organisatie? Ja. Waarom werken we op de universiteit? Wat is, hè, dat is toch de studenten, dat is het onderzoek... dat is naar de maatschappij toe. En hoe bereiken
1: we dat dan? Hé, hey, Elian... Over die crisis, hè? want ik heb natuurlijk jouw tweets... ook elke dag zien langskomen ja. van dag 13 en dag... Uh, nou, ja, precies, al die updates. Al, alle updates. Ja. Um, um, ik ben wel benieuwd, even naar het leiderschapstuk. Want ja, jij komt terug van vakantie. Wat heeft uh, dit, deze crisis van jou gevraagd als leider?
0: Um, nou, met name in het bestuur zijn het met z'n drieën. En de vicevoorzitter was portefeuillehouder van het geheel. Dus ja. die was ook de degene continu aan zet als het gaat over dag, dagelijks, minuut tot minuut... met het crisisteam overleggen. Ja. Um, wij met z'n drieën moesten de besluiten nemen rondom. Gaan we het losgeld betalen? Uh, hoe, welke communicatiestrategie gaan we bouwen? Hoe zorgen we dat we überhaupt onze medewerkers en studenten bereiken? Dus wij hebben vooral de moeilijke afwegingen moeten nemen ook steeds. Ook met dat betalen. En mm -hmm. gaan we het wel of niet naar buiten brengen? En als we het naar buiten brengen, gaan we dan ook vertellen hoeveel we betaald hebben... Uh, hoe houden we iedereen geïnformeerd die daar omheen een belang heeft? Dus dat was wat we, wat we met z'n drieën continu moesten doen. Naast, ja, ik heb me met bestuurders moeten bellen... rondom indienen van subsidieaanvragen. Mag dat later? Ja. Tot en met in Brussel, hè, de EU, van goh, we hebben echt een probleem. Dus je bent vooral de erg dag aan het bellen en aan het, uh, ja, aan het regelen. Ja. Eigenlijk best wel operationeel ook, hoor. Het is niet alleen maar uh, de zware beslissingen van... gaan we losgeld betalen? Het is ook gewoon heel operationeel. Uh, ja, dat, dan met ontstaat er een proces in een kerstvakantie... waar natuurlijk alles dicht is. Uh, wat op zich een voordeel was. Dat er dus geen studenten en medewerkers waren. Maar er ja. was dus ook niemand. Ja. Dus ja, dan moet je mensen op gaan trommelen. Nou, een crisisteam van 50 man maken. En zorgen dat die gemotiveerd blijven. Dat was ook een deel van mijn rol. Gewoon in de symboliek. Dat ik er was. Dat ze me zagen. Dat ik af en toe een aai over de bol gaf. Van oh, wat die er bent. Ja. Die hebben ook allemaal gezinnen. Precies. En dat ze zien van ja, wij als bestuur doen dit met jullie... En dat, soms is dat ook een rol als bestuurder. Hè? Dat je laat zien van... Ja, ik zit niet in mijn nieuw toren daarboven... met mijn topsalaris. Maar ik ben er hier Maar ik voor ben jou. hier. Terwijl ik eigenlijk natuurlijk niet ben in er. Ik kan het niet
1: oplossen. Nee. Dus zij moeten het werk doen. Hé, hey, en, en, en als je nou kijkt naar... naar wat, wat was toen voor jou het belangrijkste om... zeg maar Welke waarden waren toen voor jou belangrijk... in, 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 in het leiden van zo'n crisis? Ja, dat is dan toch echt wel de...
0: Uh, dus de solidariteit die je voelt in de groep met die daar aan het werken is... Ja. van er is ons iets aangedaan. We hebben natuurlijk toch gewoon over criminelen. Ja. En wij gaan dit met elkaar oplossen. Ja. Ook al is het kerst en autoniem, want we hebben al die dagen bij elkaar gezeten. Dat is natuurlijk niet waar je wil zitten in, nee. in, in zo'n week. Nee. En dat doen we vanuit de gedachte dat we dit echt met elkaar doen. Dus dat gemeenschapsgevoel, dat kwam enorm op tafel. Dat was zo mooi om te zien... Ook echt hard verwarmd, Ook ouders van medewerkers die taarten kwamen brengen en broodjes. En we hadden natuurlijk niks. Er geen catering, geen koffie, helemaal niks. Alles was dicht. Dus alles moest ja, spontaan georganiseerd worden. Maar dat kwam gewoon uit de gemeenschap. Hmm. En dat soort waarden, die zijn er ook wel... Als er geen crisis is, maar dan zie je ze niet zo... Op de op dan zitten ze meer ja. Ja,
1: onder de oppervlakte. Onder
0: de oppervlakte. En nu kwam het ja. allemaal naar boven. En dat vond ik zo, dat is zo fijn om te zien dan, dat je denkt... Een crisis maakt ook weer dat je de verbinding met elkaar voelt, zowel ja. binnen je bestuur als binnen je directeurenteam, je decanenteam en breder. Studenten die ons belden en mailden, ja mailen komt trouwens niet, dus bellen en naar de helpdesk van we steunen jullie. Daarna ook hebben we hebben zoveel lieve mails gehad, echt niet normaal. Van, nou goed dat jullie het hebben opgelost en ja, dat is ook weer, dat is ook weer fijn dat je denkt, mm. ja die waarde van dan toch weer één organisatie zijn en dat moeten we dan vast zien te houden, zou ik hopen. Ja, daarom hebben we elkaar ook nodig. Dat is, dat is wel wat ik belangrijk ja. vind. Ja. ja,
1: precies. Want wat, wat, wat heb je daar nou nog... Heb, heb je daar nog iets van jezelf gezien in, 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 als, als leider... waarvan je denkt van... Goh, nou, dat had ik nou van mezelf. Uh, of daar sta ik een beetje verbaasd van. Of jeetje, wat dit, nou, dit is... Of nou, bijvoorbeeld dit...
0: dat gedoe met die, dat dat losgeld. Hè, yeah. Dat was natuurlijk wel een issue. Ja. Yeah. Maar we hadden niet weken om daarover na te denken. Want die tent moest wel open 6 januari.
1: Yeah.
0: En uh, dus... Dan merk ik wel dat ik dan ook wel snel kan beslissen. Mm. Los van dat de overwegingen diepgaand moeten zijn. Maar je kunt daar niet dagen voor nemen. Nee. En dan ligt daar ook echt niet wakker van. Terwijl ik daarna wist, we gaan die hele bagger over ons heen krijgen. Tot en met nog steeds vandaag. Ik sta achter die beslissing. En, ja. uh, dus je leert wel in moeilijke tijden gewoon snel te moeten besluiten. Mm. Ook met ja, nog niet eens wetende wat de gevolgen zijn vanuit het ministerie. Die daar iets van vindt. Uh, de sector die daar iets van vindt. De buitenwereld die er iets van vindt, dan heb ik wel inmiddels ook een rechterrug genoeg. Dat ik denk, nou weet je, ga daar zelf maar zitten. Dan moet je zorgen dat jij bestuurder wordt, dan mag jij het de volgende keer beslissen. Ja. Dus dat, dat heb ik, daar heb ik wel een soort van, nou, weet je, wij zaten er en wij moesten beslissen. En dat is zo. En dat heb je op een weloverwogen manier ja, gedaan. Ja, precies. En daarna mag iedereen aan de zeilen en lekker commentaar geven. Prima, maar wij staan achter dat besluit. En dat. Daar lig ik dus serieus niet wakker van.
1: Dus zou dat ook, dus zou dat ook misschien zijn? Dat ook, uh, misschien ook uh, tips van. Oké, okay, um, sowieso er zijn. Hè? Het, ja. het, 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 het ook met het team samen, die saamhorigheid creëren. Het, ja. uh, dat is een hele belangrijke ja. volgens mij. Dus ook, ja. uh, en ook durven te beslissen. Ja. Uh, die, ja. die daadkracht dan ook wel echt laten zien. En, uh, en daar voor jezelf wel in het reine mee zijn. van oké okay, ja. Ik heb het ja, ik goed heb meebesloten. Ja, ja, precies. En, ja. en ik heb het goed overwogen. En daar sta ik achter en ja. daar zou ik ook achter blijven staan. Ja. Is er nog een ander ding wat belangrijk was?
0: Um, nee, wat je zegt. Symb symbolisch moet je er zijn. Terwijl ik echt niet daar dagdagelijks... Nou, elke minuut iets te doen had. Nee. Um, je leest dat wel eens hè, bij premiers die dan op vakantie zijn... terwijl de crisis in het land is. Ja, het slechtste wat je kan doen. Ja. Ook in zo'n kleine organisatie moet je dat niet doen. Daadkracht inderdaad. Uh, ja, en, wat, en misschien in de aftercare. Wat ik merk is, je hebt natuurlijk met elkaar... vier weken lang enorm gespannen en, en, en veel gewerkt... in een periode waarin je eigenlijk even moet afschakelen. Ja. En wat zie je nou dat mensen om je heen beginnen om te vallen? En wat hebben we op een gegeven moment gezegd... ook tegen onze vicevoorzitter... jij moet nu een week echt eruit stappen. Wij willen dat jij nu naar zee gaat... en maakt niet uit wat je gaat doen. Nee, dat hoeft niet. Ik zeg, ja, we hebben ook een verantwoordelijkheid naar jou... en jij naar de organisatie. Want als jij omvalt, zijn we veel verder van huis. En dat geldt natuurlijk voor een breder team daaromheen. Dat je op een gegeven moment ook in de nazorg moet zeggen... en nou ga ik jou gewoon gebieden dat jij naar huis gaat. Ja. En dat hoort, hoort er ook bij. Je moet niet denken dat als het weer open is... dat het dan dat je er dan bent. Dan, hè, nu, nu gaan we nog een feest organiseren om iedereen te bedanken... en de gezinnen te bedanken die met kerst hun partners niet hebben gezien. Daar moet je uh, oppassen ja. dat je niet te snel weer in de modus komt... oh, we zijn weer open en het is weer... En weer door. En weer door, Oké volgende. Ja. Want dan ga je eigenlijk ook niet de erkenning geven... voor het feit dat al die mensen zoveel extra inzet ja. hebben gehad. En dat is niet alleen een gratificatie, want dat gaan we natuurlijk ook doen. Het is ook iets in de symboliek van we gaan als organisatie iets terug doen ja. Door iets te organiseren, iets leuks, ja. iets informeels... Dat moet je dan ook wel doen, vind ik. Dus Mooi.
1: Dat is, ja. ja. Um, Jan, weet je, ik, ik ben de tijd niet eens meer aan het bijhouden. Want ik eh, nou, de luisteraars zijn al lang afgegaan. Ja, echt. Nee, nou, echt, echt er, 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 er ging al door mijn hoofd van: oh, nou, weet je, ik heb nog zoveel vragen. Ik, uh, we, we knippen het interview wel in tweeën. We, gaan, we maken er wat. Maar um, ik, 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 ik kijk even naar de dingen die. Um, die, die we ook nog samen hebben, hebben doorgenomen. Maar we hebben eigenlijk ook wel echt heel veel ja. al, uh, ja, heel veel al besproken. Um, maar misschien uh, is het nog wel uh, goed om even van jou te horen... Van, zijn, zijn er nog dingen die jij belangrijk vindt? Of waarvan jij zegt, ja, maar dit... Nou, misschien nog één stapje terug. Is er voor jou nog echt een belangrijk turning point geweest... in jouw leiderschap, zeg maar, ja. waarvan je zegt van... ja. Oké, okay, maar dat is wel echt heel erg belangrijk geweest. Die mindset switch, of die, of, of, of die gebeurtenis heeft me veranderd. Of mm -hmm. Dat is altijd wel. Kan heel waardevol zijn. Ja. ja, nee, maar dan zou je het echt willen vasthaken aan een.
0: Dat heb ik niet gehad. Want uiteindelijk, dat... zo werkt het denk ik ook niet. Hè? Okay. Uiteindelijk uh, moet je vlieguren maken om ja, bepaalde ervaringen op te doen en je, je neus te stoten. Mm -hmm. Ik ook. Je ja. moet ook gewoon mijn neus stoten. Ja. En daar leer je dan weer van. Ik zeg wel eens ook tegen studenten: ik geloof heel erg in wat dan, wat dan heet failing forward. Dus terwijl je fouten mm. maakt, en ik ook, want het is, mijn dochter zegt wel eens: ja, Mama maakt nooit fouten. Denk ik denk: Oh nee, als die zo'n beeld krijgt dat ik zo'n misperfect ben, dan ben ik echt helemaal niet. Nee. Misschien weet ik het goed te verstoppen. En ja. is dus dat misschien ook een kracht. Maar nee, uiteindelijk is het wel: ga ja, het gaat maar gewoon doen en onderweg voldoende kritisch naar jezelf blijven organiseren om je heen... dat mensen het ook tegen jou durven doen, mm -hmm. ondanks je positie. Ja, dus dat is die groep mensen om je heen, echt, heel bewust. heb je echt nodig, die je ja. echt moet vragen van... je bent echt nou niet eerlijk tegen mij, ik zie dat je iets anders vindt. Ja. Je moet het echt, echt actief vragen, anders gaan ze het niet zeggen. Oké, okay. heel belangrijk. Ja, dat vind ik dat is echt. Anders dan krijg je alleen maar omhoog uh, likkers. Hè? Dat, daar heb je niks aan. Zelf ook niet, in je eigen ontwikkeling. Dus dat vind ik, dat, dat leer je ook door de jaren heen dat je dat moet organiseren... En je gewoon niet zo gek laten maken. Ik ben ook wel heel erg van de humor. Dat hebben we misschien wat minder besproken. Ik kan echt wel dingen zeggen dat ik denk, oh god, wat zeg ik nou? Maar dan zie ik wel dat iedereen lacht. En dan denk ik, nou, dat is dat toch ook goed. <laughs> en dan mag dan die, die, die director mag af en toe wat zeggen. Ja, en door het ijs even wordt gebroken. Of, weet je, we moeten het allemaal niet altijd zo serieus maken. En dat heeft natuurlijk ook wel weer te maken met mijn andere leven als onderzoeker. Daar ben ik altijd serieus. Um, want dat, die thema's zijn zo serieus. Maar wat ik soms in Maastricht doe... is ook wel echt serieus. Ik begrijp me niet verkeerd. Maar soms denk ik... Van, we moeten het allemaal niet zo ingewikkeld maken. Ah. En niet zo... Dat helpt ook wel om... Een stukje relativeren. Ja, dat, dat, dan heeft de maatschappij denk ik ook wel een beetje nodig. En ik kan dat wel goed, denk ik.
1: Ja. Dat dat ook wel uh, nodig is. Ja, ja. En ik kan me voorstellen dat die humor ook wel... een soort van bindt. Uh, even en, en inderdaad ja. het even... luchtig maakt. Ja, ik... ik ja, Humor en ook wel voor je, ik, voor je blunders
0: durven uitkomen. Ik heb, oh ja. zal één voorbeeld geven. Dat, dat vond ik echt de beste blunder ooit. De, uh, de topman van DSM. Mm -hmm. Veike Siebesma. Is mm -hmm. een bekende Nederlandse CEO. Ja. Hè? En eigenlijk global. Global ja. leader. Ja. En die uh, kwam ik een keer tegen toen ik als rector voor de eerste keer naar een receptie van de koning moest. Okay. Dus dat stond ook ineens in mijn functieprofiel. Dat je okay. daar een handje moest gaan geven. Precies. Dus ik daar naartoe. Een hele en... on, ontspannen setting was ja, dat. Ja, super ontspannen. Helemaal nog natuurlijk. Want ik kwam daar als zo'n bleue bestuurder binnen. En toen moest je in zo'n soort Efteling-route zo wachten en lopen. En toen kwam ik bij Hans de Boer van VNO. En ja. die kende ik al vanuit de jonge academie. Ja. Dus ik stond daar een beetje mee te praten. Dat is ook echt wel een beetje zo'n directe man. Mm -hmm. Gewoon gezellig. En toen kwam dus die Fijker erbij. En die Hans die zegt tegen mij: Gorianne, jij weet natuurlijk wel wie dit is. Ik zeg: Ik heb geen idee. Ja, nee, je kent toch Fijker wel? Ik zeg: Nou, ik ken echt feiten niet. Ja, je kent toch wel feiten Siebesma? Hij zegt: Nee, feiten Siebesma ken ik ook niet. Het werd natuurlijk nog erger. Hij ja. Ja, zegt: die, Van DSM, zo, DSM ken ik wel. Maar op die man zegt: Van uh, ja, beste mevrouw de rector, ook, oh ja, dat was ik. Hij zegt: Ik, ben, ik heb al eens wel een eredoctoraat van uw instelling. Waarop ik zei, nou die ken ik ook echt niet allemaal uit mijn hoofd. Uh, ik zit er ook pas net. Dat dus is ook weer, weer het Alles wat ik zei was fout. Dus op een gegeven moment dacht ik, oh wat ben ik, ik moet echt even in mijn rol. Ja. Toen zei ik, nou weet je wat, ik ga het goed maken, ik kom een keer op kennismakingsbezoek. Want hij zit natuurlijk in Heerlen met het hoofdkantoor. Ja, ja. En toen keek hij een beetje zo van, hmm, ik weet niet of ik daarop zit te wachten. Ik weet niet of ik daarop zit te wachten. Maar hij heeft me wel uitgenodigd. Oké. Okay. Ik ben gegaan. Ja. Ik kreeg een kwartier in zijn agenda. Oké. Okay. Dus ik dacht, wat ga ik in godsnaam in een kwartier in Heerlen doen. Dus ik, dat leek me al een heel inhoudsloze afspraak worden. Mm -hmm. Maar ik dacht, nee, ik, ik ga daarheen. Dus ik kwam daar binnen. Ik had me best wel casual aangeketend. Ik dacht, ik ga ook niet helemaal houten met toterig. Mm -hmm. Ik ga daar gewoon heen als mezelf. Mm -hmm. In zo'n penthouse kantoor. Hè? Zoals vroeger van de Bold and the Beautiful. Zo ja. zag ik dat een beetje voor me. Ja. En uh, hij vroeg zo van, waarom hebben ze jou eigenlijk rector gemaakt? Ik zeg, ja, geen idee. Ik zeg, dan moet je aan de hand <lacht> vragen. En toen ontstond een enorm leuk gesprek over Rwanda... waar hij heel veel doet en ik natuurlijk ook. Ja. En toen heb ik daar twee uur gezeten. En sindsdien zijn we ja, echt wel uh, goede kennissen. Ook wel dat hij mij helpt in mijn loopbaan... en nadenken over mijn loopbaan. Mm -hmm. En hij weet dat ik dit openlijk zeg... want dat heb ik laatst met hem ook in een andere gelegenheid... begon hij hierover. Ja. Dat, ja dan maak ik misschien zo'n blunder bij een enorm ja, gerenommeerde man... Mm -hmm. Maar dat kan soms dus ook wel gewoon het ijs breken. En ik hoef niet altijd helemaal in de, op mijn tenen te lopen. ik vind het ook natuurlijk eng bij zo'n nieuwjaarsreceptie. Wie ben ik daar, die daar ineens met al die topmensen staat? Maar dan, ja, dan ben ik toch ook maar gewoon mezelf. En dat kan dus. En blijkbaar vinden mensen dat ook leuk. Want zo'n zo man vindt het ook gewoon leuk dat je daar niet zo loopt te slijmen. Van oh, ja. daar is de, de heer natuurlijk. Nee, ja. En dat is misschien ook een tip van ja, ben maar gewoon. Jezelf, voor mij, of je nou de receptioniste bent of de koning... het zal me eerlijk gezegd niet zoveel interesseren. Nee. Of je daar bent of daar. Voor mij ben je toch allemaal gelijk. En dat zien mensen denk ik wel, hoop ik.
1: Hé, hey, en, en Rian, want um, ik, ik um, ving nu toch nog één ding op... waar ik dan nog wat over wil vragen. Want, want um, je zegt, uh, Feike, die denkt nu ook mee uh, ja. in mijn loopbaan. En toen dacht ik, oh ja, misschien heb je... Uh, naast Fijke of misschien um, nog wel mensen die jou nou ja, coachen... of begeleiden of nou ja, adviseren. Ja. Ik heb echt wel een paar mensen die me... Veike ja, is daar één van, die, die, waarvan
0: ik weet... die kan ik appen, bellen, van oh je moet even meesparren... of dat ja. pad wat ik kies, of dat slim is, ook met nevenfuncties. Ja. Dan heb ik echt wel mensen die meedenken... van wat, is, wat moet je wel doen, wat moet je niet doen. Mm -hmm. uh, want daar ben ik, ik de ja-zegger, mm -hmm. dus ik moet dat wat slimmer kiezen. Uh, dus dat, daar, daar helpen mensen zoals Feike mee. Um, maar ook in het rectorencollege, bijvoorbeeld... heb je altijd mensen die je net even ja, wat meer liggen... Mm -hmm. waar je ook wel uh, mee intervisie kan doen. Ja. Van hoe doe jij dit nou? Hoe pak jij dat aan? Dus dat heb ik zeker ook in dat rectorencollege met een paar uh, collega's. En uh, ja, ik heb al een paar, zeg maar drie, vier mensen mee van wie ik weet, als ik echt even denk, wat moet ik nou? Zowel qua loopbaanstap... Als qua uh, ja, een dossier wat ingewikkeld is. Die ik altijd kan bellen, dag ja. en nacht. En dat is wel waardevol. En die variëren ook in de tijd, hoor. Want het, je zit natuurlijk ook in andere fases van je carrière. Dus ik heb nu behoefte aan ander type mensen dan ik vijf jaar geleden had. Mm -hmm. En dat is ook fijn. Ja. Dat dat kan.
1: Ja, ja. precies. Dus, dus, hè, want we hebben het even... Je, je, je gezin, daar heb je een heel duidelijk... Uh, nou, dat is, dat is natuurlijk ontzettend belangrijk. Daar ben je als, als het nodig is. Maar heb je ook heel duidelijk tijd voor ja. Ja, ingepland. Noem ik het dan nu maar even. Ja. Um, ja. Voor jou is, is je hardlopen heel essentieel. Ja. Um, zo af en toe mag je iets vaker um, met vriendinnen... Ja. gaan skiën, maar en daarnaast dus ook en de vakanties, hè? En de vakanties. Mijn vakanties zijn okay. heilig.
0: Oké. Okay. Dus behalve dus nou zo'n kerst wat er doorheen uh, yeah. gaat, heb ik het eerlijk gezegd best goed. Hè? Ik kan in de zomer bijna drie tot vier weken nemen. Dat is yeah. echt veel. Ja. Yeah. Uh, en en daar ga ik ook echt graag met de kinderen op reis, het liefst yeah. uh, ver weg en dan uh, in een andere tijdzone, zodat ik ook niet continu op die mail zit. Ja. Yeah. Um, ik probeer in de meivakantie een week met ze weg te gaan. Ik probeer met carnaval een week met ze te. Ik probeer echt die vakanties te blokkeren. En dan ben ik nog best wel een beetje aan het werk thuis. Maar dan ben ik wel ook bij hen. En dan kan ook niet iedereen in een uh, nee. baan... zoals die van mij zeggen. Dus daar vind ik dat ik het ook nog best wel goed doe. Want wij voelen ons altijd schuldig hè, als moeders. Van, uh, oh, ja. ben ik er wel voldoende? En uh, ja, ik, ik, ik ja. denk dat ik dat... Het is ook een kwestie van die schoolagenda goed inplannen in mijn agenda. Dus als de kinderen op school iets hebben, dan ben ik er ook. Hm. Dus het is gewoon een kwestie van goed plannen. Je moet... Hm. Je moet en ook niet je schuldig voelen als je dus niet alles kan. En ik ben dus niet die moeder die elke dag op het schoolplein staat. Dat is waar. Uh, maar ik doe wel andere dingen. Ja. Ja.
1: Nou ja, het blijft, het blijft een, on een onderwerp wat, wat, wat gewoon echt ook wel speelt. En daarom ja. vind ik het toch ook wel belangrijk om erover te hebben. Omdat. Uh, nee, nou ja, ja, wat, wat ik jij ja, ja, ook zei. Hè, van, van in, uh, je hebt natuurlijk ook in uh, Montpellier gezeten. En, en waar uh, het dan op een andere manier echt wel geregeld is. Ook met. Kinderen, ja, toch? Ja. En, en uh, ja. waar je... Uh... Ja, veel meer faciliteiten. Ja. En wij, wij hebben natuurlijk daar echt een
0: achtergesteld systeem. Ja. Uh, van school, schooluren die echt anders zijn dan in andere landen. Hè. Op woensdag en vrijdag staat mijn dochter om half één uh, aan het schoolplein. Ja. En de rest van de dag om drie uur. Ja. En daarna moeten ze allemaal naar sport. Dan moeten ze 88 keer gebracht worden, nou weet ik veel wat. Dat ja. kun je ook anders regelen. Ja. Uh, dat hebben wij niet goed op orde, vind ik, nee. voor werkende moeders. Nee. En wat ik ook wel terug hoor van vriendinnen in dit soort type banen... of kennissen, is dat het eigenlijk pas lastig wordt... als je moeder begint te worden. En dan komen ook de vragen. En dan mm. komen ook de, komt ook de druk vanuit de omgeving. Uh, van, ja, maar ben je er wel goed genoeg voor je kinderen? Uh, als je geen kinderen hebt, krijg je die vragen nooit. Mm. En is ook vrouwelijk leiderschap eigenlijk gewoon geaccepteerd. Maar zodra de kinderen komen, komen de ah. beter de prikjes. Van, yeah. uh, uh, en dat, dan moet je ook wel je rug recht kunnen houden. Om dan voor je eigen keuze te gaan met kijken naar het gezin, is het gezin nog oké? Okay? Ja. En dan moet je die buitenwereld niet zo binnen laten komen. Want die is in Nederland nog best
1: wel wat verneinig. En, 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 en je zegt, dat moet je niet zo binnen laten komen. Dat is één. En zijn er nog andere dingen die je daartegen kan doen? Want het lijkt, ja, het is gewoon ingewikkeld.
0: Ja, nou ja, ik, ik vind altijd... Ik zeg altijd ook tegen vriendinnen van mij die parttime of niet werken... Uh, van ja, ik heb heel veel respect voor jullie keuzes... en ik hoop jullie ook voor mij en dat we er voor elkaar zijn. Want ik heb ook de moeders nodig die niet werken... die heel veel in de klas doen, die heel veel ook met mijn dochter doen. Daar ben ik, die, daar ben ik echt enorm dol op. En zij, andersom, op mij, ja. zijn trots op wat ik doe... en zeggen, ik zou nooit jouw leven willen. Ja, en ik zou jouw leven niet willen. Maar ik heb wel respect voor hoe jij het invult. Ja. En laten we dat maar een beetje voor elkaar hebben. Want soms zijn die vrouwen naar elkaar veel harder dan dat een man dat doet. Ja. En dan denk ik, houd toch eens op met een gezeik naar elkaar. Kies gewoon wat past bij jezelf. Neem daar de consequenties van. Dus ik moet niet zeggen dat ik er niet altijd ben op het schoolplein. Daar kies ik zelf voor. En een vrouw die thuis wil zijn, ja, die heeft een wat kleiner wereldje. Ja, dat is ook jouw keuze. Ja. ja, prima. Maar laten we gewoon een beetje zelf mogen kiezen... en niet zo dat veroordelen. Want hmm. dat zit een beetje in onze cultuur nog wel. Dat ja. Altijd maar een oordeel over die ander. Ja. En daar ben ik helemaal vanaf. Dat, dat, dat raakt me echt niet meer. Zolang ik zie dat mijn kinderen gelukkig zijn... en ik denk dat ik zelf uh, <laughs> dat ik plezier heb in wat ik doe... en dat het ergens toe doet, ja, dan mag ik de buitenwereld echt van alles vinden. Maar uiteindelijk heb ik maar één leven. Ook dat is zoiets van... Het is, het is best wel snel voorbij. Ik ben al misschien over de helft als ik geluk heb. Kan ik wel de helft van de tijd druk maken wat iedereen van mij vindt? Dan denk ik, ja... Voor het weet lig ik in die kist en dan heb ik mijn tijd daar.
1: Ja, toch? Ja... Ja, leer,
0: dat leer je ook maar als je ouder
1: wordt. Ja, I guess. Maar um, de, um, de vraag of je nog wat wil meegeven aan huidige en nieuwe generatie vrouwelijke leiders, ik denk dat dit interview zo ja. onwaarschijnlijk vol zit met heel veel dingen die jij wil meegeven. Ja, maar het is ook vooral wat past bij jezelf. Want, want ja. wat voor mij werkt, hoeft niet voor
0: jou te werken. Hè? Nee. Je moet echt wel kijken... wat past nou bij mij? En mm. heb ik het sociale... netwerk door omheen wat dat ook mede... mogelijk maakt. Dat heb ik okay. natuurlijk ook. Ja. Uh, dus wat ik, zeg maar, fijn vind... Ja, is misschien iets... Dus ik vind het mm -hmm. ook wel lastig om met sommige mensen... te zeggen, ja, je bent een rolmodel. En ik, ja, ook maar beperkt. Voor, ja, hoe het voor mij werkt. En ja. als iemand anders daar iets aan
1: heeft... ja, fijn. Mm. Maar... Ja, dat vind ik nou, lastig
0: om te zeggen. Ja, dat is zo.
1: Ja, precies. Maar ja. En, en, en daarom is het ook zo belangrijk... dat we zoveel verschillende vrouwen ja. interviewen. Omdat precies. inderdaad uh, jij het weer op een hele andere manier ja. aanpakt... Dan, uh, dan Rachma of dan uh, Marlies Dekkers. Ja, maar precies. Dat is, dat is, uh, en dat is allemaal oké. Okay. En dat is allemaal oké. Okay. En dat ja. willen we juist ook zo laten zien. Ja. Um, maar ik wil je wel heel erg bedanken voor al je openheid... Uh, en, en ja. alle waanzinnige inzichten die je hebt gegeven. Ja. En ook echt een Hoop kijkje ik. in de keuken van, jou, uh, van jouw leven en hoe het is om uh, als bestuurder uh, nou ja ook echt niet mm. in altijd makkelijke situaties uh, te zitten uh, ontzettend bedankt heel graag gedaan, dank jou voor het hele fijne interview ja, heel graag gedaan Dankjewel. Ik hoop dat jullie net zo hebben genoten van dit interview als ik. Dank je wel voor het luisteren. Dank je wel voor het kijken. En als je meer van onze content wil zien, volg ons dan op Instagram, Facebook, LinkedIn. En natuurlijk abonneren op YouTube en Spotify en iTunes. Oké, okay, dank je wel. Doeg.